0: Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de chiste 94 3 Mon nom est David Olivier. Je serai votre animateur pour la prochaine heure. Et ce soir, on parle de l'histoire nationale comme genre scientifique, mais également comme matière d'enseignement, c'est-à-dire comme vecteur de transmission culturelle et comme outil de sensibilisation à certaines valeurs, le tout permettant de susciter un, en un engagement citoyen dans le cadre l'histoire. De, dans un cadre national Comme c'est le cas du Québec bien sûr euh, C'est le sujet du plus récent livre De notre invité, il s'agit de son propre aveu D'un plaidoyer en faveur de l'histoire nationale Ayant pour titre Pour l'histoire nationale, valeur, nation Mythe fondateur Vous l'aurez peut-être reconnu Il s'agit de M. Gérard Bouchard que je rejoins à l'instant Il est à l'autre bout du fil, bonsoir Gérard Bouchard
1: Bonsoir David
0: euh, Très heureux de vous recevoir à l'émission Merci d'avoir accepté euh, mon invitation euh, pour les rares personnes qui ne vous connaîtraient pas, Gérard Bouchard, vous êtes sociologue et historien. Vous vous spécialisez dans l'étude des imaginaires collectifs et des mythes sociaux. Vous avez d'ailleurs été titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les imaginaires collectifs de 2002 à 2017 à l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous avez consacré... Plusieurs livres à ces questions, seuls ou en collaboration. J'en note quelques-uns pour information. Mythes et sociétés des Amériques, dirigé en collaboration avec Bernard Andres en 2007. Raison et des raisons du mythe au cœur des imaginaires collectifs en 2014. Les nations savent-elles encore rêver les mythes nationaux à l'ère de la mondialisation en 2019? Je souligne également que vos travaux sur l'interculturalisme s'inscrivent aussi dans cette réflexion plus globale. Vous poursuivez aujourd'hui vos travaux dans cette même veine en mai 2023, vous avez fait paraître chez Boréal le livre dont nous discuterons ensemble euh, ce soir. Je rappelle le titre, « Pour l'histoire nationale, valeurs, nation, mythes fondateurs. Euh, » Jean Bouchard, vous ouvrez le livre avec un constat, celui d'une crise des fondements symboliques des sociétés occidentales, dont la société québécoise, bien sûr, n'est pas exemptée. En un mot, vous constatez une perte du sens de l'histoire. Or, le sens de l'histoire, pour se perpétuer au sein d'une société, doit se transmettre, se renouveler d'une génération à l'autre. Selon vous, cela peut, voire doit passer par l'histoire nationale comme genre scientifique et surtout comme matière d'enseignement. Or, qui dit histoire nationale, dit nation, nationalisme, des concepts qui ne font pas l'unanimité, que répondez-vous à ceux qui affirment que l'histoire nationale n'est pas une discipline scientifique
1: Oh, euh, discipline scientifique, c'est facile à, à déjouer, cet argument-là. Euh, chaque discipline scientifique s'adapte à son objet. Si mm -hmm. on travaille sur le mouvement des astres, c'est sûr qu'on va avoir l'air très scientifique, parce que ce sont des réalités qui témoignent d'une précision euh, infinitésimale. Mais si on travaille sur les humains, c'est n'est pas la même chose. Les humains sont très euh, imprévisibles, extrêmement complexe euh, et ça inclut évidemment les sociétés. Alors euh, on ne peut pas tirer des lois, des régularités, euh, on ne peut pas étudier des systèmes de causalité comme on pourrait le faire ouais. dans d'autres disciplines. Euh, donc euh, il faut ajuster la méthode aux caractéristiques de l'objet. Et en ce sens-là, l'histoire nationale est une, est une science, est une discipline scientifique. C'est-à-dire ouais. y a des, des règles pour ne pas dire n'importe quoi, euh, pour pouvoir critiquer ce qu'elle avance, pour fonder aussi ce qu'elle avance sur des données fiables, crédibles. Enfin, c'est toute euh, la méthodologie de la science historique ouais. qui est incontournable.
2: Mmh.
0: et euh, donc euh, évidemment il y a tout ce qui est esprit critique et également et comme vous le dites euh, c'est comme ça pour les sciences humaines en général et, et sociales qui traitent avec des humains il y a également des mécanismes d'évaluation euh, présents dans, dans ce genre de recherche euh, il y a également une question euh, qui a trait à la nation euh, Bon, la question, le, la, la conception de la nation quelle conception de la nation guide votre interprétation de ce que devrait être l'histoire nationale
1: bon alors Évidemment, la nation, parce qu'elle était il y a 30 ou 40 ans, bien sûr, oui. essentiellement à cause de l'organisation, euh, l'État-nation a été obligé de se départir de ses partie de ses pouvoirs en faveur d'organismes mondiaux, euh, l'UNESCO, l'ONU, oui. euh, l'OMS, euh, la Banque mondiale, etc., euh, le tribunal international. Euh, ça, c'était nécessaire. Elle ne pouvait plus assurer ses responsabilités-là dans la nouvelle ère qu'on vivait. Oui. Mais la nation conserve des fonctions pour lesquelles elle est difficilement remplaçable. Et là, je pense euh, à toutes les institutions de proximité dont euh, les humains ressentent le besoin, euh, les sentiments d'appartenance, les, les identités, les, les solidarités et surtout la démocratie. Mmh. La démocratie remplit euh, un souhait chez les humains qui consiste à croire qu'on peut modifier un peu son destin. La démocratie permet ça, on peut changer de gouvernement, on peut euh, euh, faire valoir euh, euh, des aspirations précises, des valeurs précises qui doivent euh, inspirer les choix euh, politiques. Mmh. Donc l'État-nation permet de faire ça, mais jamais euh, un organisme mondial pourrait faire ça. Ouais. Euh, un, un organisme mondial qui voudrait remplacer complètement l'État, mais ça entraînerait un sentiment d'aliénation absolument formidable parmi les populations.
2: Mmh.
1: Alors, il faut donc euh, conserver la nation à cause de ça, et en même temps, il faut l'ouvrir. Euh, il faut tenir compte du fait que euh, son environnement n'est plus ce qu'il était. Il faut absolument euh, ouvrir les frontières euh, de la nation, permettre euh, euh, l'immigration, donc euh, l'introduction d'éléments et on arrive à perturber un peu les vieux équilibres euh, mmh. symboliques, les vieux équilibres culturels, le sentiment d'identité, etc. Parce que l'immigrant arrive avec son propre bagage ouais. et il a les mêmes droits que les autres citoyens. Donc, ça oblige à des révisions que certaines nations trouvent euh, extrêmement euh, difficiles ouais. et très mal dans un contexte comme celui-là. Et c'est ce qui m'a amené, moi... De parler de crise des mythes nationaux ouais. dans certains cas. Je ne crois pas que le Québec soit présentement en train de vivre une crise comme celle-là,
2: mmh.
1: parce que le Québec a quand même fait pas mal de terrain dans mmh. l'ajustement, justement, de, ouais. ces, euh, de ces équilibres culturels pour que les immigrants puissent se sentir plus à l'aise.
0: Oui, le point de départ, c'est peut-être justement de se poser ces questions-là pour y répondre éventuellement, euh, comme vous le faites, évidemment, dans votre ouvrage. Euh, à votre avis, puisqu'on parle d'histoire nationale, quelles devraient être les principales fonctions de l'histoire nationale comme matière d'enseignement, d'abord? Autrement dit, pourquoi enseigner l'histoire nationale? Dans quel but?
1: Alors, moi, euh, euh, j'ai une réponse précise parce que, il euh, y a un argument principal pour moi. Il y, y a plusieurs arguments qui hein, justifient ouais. dans cette histoire nationale, mais pour moi, il y en a un qui domine tous les autres. Moi, je crois que dans une société, euh, il doit y avoir un fondement symbolique, c'est-à-dire des appartenances, des valeurs, mm -hmm. euh, des traditions, bon, etc. Et surtout des valeurs. Pour moi, les valeurs sont le constituant fondamental du fondement symbolique d'une société. C'est le soutien de toutes les institutions, de tout ce qui marche ou qui ne marche pas. Mmh. Euh, par exemple, euh, ça soutient euh, la vie de l'État, les décisions qu'il doit prendre, les orientations politiques qu'il doit faire valoir. Tout ça, euh, ça marche parce qu'il y a des valeurs qui sont communes et qui sont vivantes mmh. dans la société. Ouais. L'individu qui arrive à l'âge adulte, qui veut s'intégrer dans la vie de la société, eh bien, il faut qu'il apprenne, qu'il soit euh, sensibilisé à toutes ces réalités, et en particulier aux valeurs communes. C'est ce qu'on appelle la citoyenneté, finalement. On ouais. en fait, un individu qui serait capable d'exercer les responsabilités liées à la citoyenneté sans qu'il soit sensibilisé à toutes ces réalités-là. Alors, pour moi, la fonction principale de l'histoire nationale, c'est de faire en sorte qu'elle contribue à fortifier, à sensibiliser et à promouvoir les valeurs fondamentales qui soutiennent la vie d'une société.
0: Mmh. Et euh, bon, il y a quand même un élément intéressant, euh, c'est que vous, vous, vous n'excluez pas euh, le fait que l'histoire nationale puisse susciter une certaine ferveur, favoriser autrement dit un, le développement d'un lien affectif avec la, euh, la nation euh, donc, vous constatez, vous considérez que l'émotion n'est pas nécessairement incompatible avec la raison?
1: Bien sûr que non. Bien sûr que non. Une société qui ne fonctionnerait que par la raison deviendrait monstrueuse. <rire> Qu'est-ce qui fait qu'un citoyen euh, a le désir de se sacrifier un ouais. peu pour sa société, mmh. de se montrer euh, honnête, intègre et utile mmh. ou. Euh, euh, solidaire avec les autres, etc. On n'est pas dans le domaine. Enfin, on est en partie dans le domaine de la raison, bien sûr, mais oui. l'émotion joue un rôle absolument euh, formidable. Oui. Alors moi, moi, je dis par exemple que l'héritage principal que nous transmet le passé au présent, c'est des valeurs. Oui. C'est des valeurs qu'on peut observer que les ancêtres ont vécu, pour lesquels ils ont combattu, oui. euh, avec succès ou non. Mais en tout cas, les valeurs sont là, c'est ce que, à mon avis, c'est l'héritage principal que, euh, que le passé peut nous livrer. Mmh. Mais les valeurs-là s'incarnent, ils flottent pas en l'air, voilà. ils s'incarnent des personnes.
2: Oui, on y reviendra,
0: euh, Gérard Bouchard, mais euh, oui. d'abord dans, dans oui. les prochaines minutes. Donc, on, on va aborder plus avant la question de l'intégration également de la diversité euh, à travers l'histoire nationale. Oui, oui, c'est oui, également oui. une Et question te... que vous abordez. Oui,
1: allez-y. Je veux dire, à propos de l'émotion, je voulais quand même glisser ça. L'identification oui. à des personnages inspirants mm -hmm. du passé, c'est uniquement sur le mode de l'émotivité.
0: <rire> c'est vrai, vous avez raison. Et euh, c'est très intéressant. Euh, je pense que la discussion est très bien euh, euh, entamée. Euh, donc, euh, vous apporterez euh, quelques réponses au cours de cet entretien à peut-être une inquiétude face que certains ont face à, à la perte d'identité. Perte d'identité que chantait Okoumé en 1997 avec « Le bruit des origines ». de retour à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de 94 94.3. David Olivier au micro en compagnie de Gérard Bouchard, notre invité de ce soir. Euh, L'une des questions donc soulevées par le débat de, sur l'histoire nationale concerne l'intégration de la diversité ethno-culturelle. Le défi qui se pose au Québec, c'est de savoir comment faire une place à cette diversité sans altérer, je dirais, la singularité de son identité comme nation. Euh, pour répondre à ce défi, vous proposez de recourir, on le disait, aux valeurs fondamentales. En quoi les valeurs fondamentales ou universelles peuvent-elles constituer un dénominateur commun permettant d'assurer l'intégration de cette diversité de no culturelle dans euh, ce que vous appelez une totalité nationale?
1: Bien, la réponse, vous voyez, c'est qu'elle est très simple. C'est que les valeurs fondamentales sont des valeurs universelles. <rire> ce sont des valeurs qui ont une résonance pour tous les peuples du monde, pour tous les immigrants. Alors, évidemment, euh, le, le problème que nous avons euh, au Québec et dans plusieurs sociétés, dans la plupart des sociétés, je dirais, c'est que traditionnellement, le récit national, en fait, c'était le récit de la culture majoritaire. Et là, maintenant, il y a les immigrants qui sont là, une présence, avec leur mémoire, euh, avec leurs attentes, et il faut absolument essayer de faire en sorte que ce récit majoritaire soit véritablement étendu à l'ensemble de la nation pour devenir un vrai récit national. Alors, Comment, comment faire ça euh, Moi, je dis qu'une des passerelles possibles et crédibles, c'est de passer par les valeurs euh, internationales ou les valeurs fondamentales. Mmh. Comment faire Alors, il y a des résistances. Il y a des gens qui disent on ne veut pas faire ça parce que ça va diluer mmh. le récit national, ça va diluer le récit majoritaire, on va être obligé de faire des compromis, de l'appauvrir, de le dénaturer, etc. On ne peut pas faire ça. Alors moi, je dis oui, on peut le faire. Parce que les valeurs fondamentales ou les valeurs de l'ONU, les valeurs des chartes, on peut évidemment les voir comme quelque chose de désincarné donc euh, extrêmement artificiel, si on veut. Mmh. Mais justement, moi, je pense qu'il y a des moyens de montrer que c'est pas vrai. Mmh. Si on prend les valeurs de liberté, des valeurs de démocratie, euh, des valeurs de laïcité, qui mmh. sont toutes des valeurs à première vue... Euh, est-ce qu'on peut plaquer ça sur notre récit très singulier, etc.? Je dis oui, mm
2: -hmm.
1: parce que si on passe la plupart des grands épisodes de notre passé, on va s'apercevoir que chacun de ces épisodes met en jeu exactement ces valeurs-là. Ouais. Pourquoi les patriotes euh, se sont rebellés? Ben, C'est au nom de la liberté et de la démocratie. Euh, le mouvement des femmes, il hein, y, y a des pionnières là, qui ont démarré ça, ce mouvement-là, ouais. et qui l'ont conduit à bout de bras jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est, ce mouvement-là, sinon le théâtre de la valeur d'égalité sociale euh, on, on peut prendre euh, plusieurs... Évidemment, c'est vrai avec les nationales nationale, euh, c'est vrai pour la lutte du français, mmh. euh, c'est vrai même pour les travaux de défrichement. Vous allez trouver ça curieux, hein <rire> Mais les travaux de défrichement, c'est un épisode, une aventure qui a parcouru toute l'histoire du mmh. Québec, de la Nouvelle-France, jusque dans les années 1950. Ouais. Il faut savoir ce que c'était que les défricheurs. Hein. Mm -hmm. Il faut s'éloigner de l'image que l'Église en donnait, ouais. que c'était des apôtres qui étendaient le règne de la religion sur les nouvelles terres. Ça, il faut mettre ça de côté. Là, Il faut essayer d'aller voir dans quelles conditions les défrichements se faisaient. Des conditions absolument d'une pauvreté mm. extraordinaire, d'une insécurité totale, de mm. la misère. Et là, il y a des gens... Qui ont vaincu, à cause de leur courage, de leur persistance, pour arriver quand même à ériger des villages, et puis éventuellement qui allaient devenir des villes, mmh. ben, il faut s'occuper de ces gens-là, il faut les mettre en valeur. Les nommer, Juste ouais. en fait, parce que là, il y a des valeurs fondamentales là, qui ont été en jeu. Mmh. Alors, il suffit de faire un peu d'excavation, si j'ose dire,
2: mmh.
1: de revenir sur les épisodes qui, officiellement, composent notre singularité, et montrer que cette singularité abrite des éléments d'universel qui vont servir de passerelle pour les immigrants.
2: Mmh.
1: Les, les, vous savez, il y, a un, il y a un sondage qui a été fait il y a une dizaine d'années par la Commission des droits de la personne, pour savoir si c'était vrai que les immigrants n'adhéraient pas à nos valeurs. Alors, je vais vite, là. Ils ont fait une étude, des sondages, en incluant les Canadiens français de l'origine, mmh. les différents groupes ethniques, pour savoir dans quelle mesure ils adhéraient à des valeurs comme la liberté, l'égalité, la démocratie et nos valeurs. Mmh. Eh bien, savez-vous que les immigrants y adhéraient d'une manière plus intense que les membres de la francophonie d'accueil? <rire>
2: Intéressant. Alors,
1: bon, alors si on peut montrer que dans notre passé, il y a des épisodes qui parlent de démocratie, de liberté, etc., pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas y communier? Pourquoi est-ce que ça n'aurait pas une résonance mmh. chez eux, au plus petit que la majorité? ouais et puis le processus peut s'inverser, on peut partir de notre singularité, des épisodes comme je l'ai fait, et puis de montrer comment c'est toujours une conversation ou un combat avec les valeurs universelles. Et il n'y a personne qui va s'aliéner là-dedans, il n'y a pas de récits majoritaire ou minoritaires qui vont s'altérer, il n'y a pas de tricherie, ça vient tout naturellement et ça profite à tout le monde. Enfin, moi, c'est mon idée, c'est la première ouais, chose. C'est le pari
0: que vous faites, effectivement, et le plaidoyer pour lequel vous 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 vous, vous faites ce livre. Euh, et donc, c'est ça. Cette conversation là s'insère dans l'esprit de l'interculturalisme québécois que vous défendez également. Euh, et le processus dont vous parlez, vous parliez, c'était c'est également bon. C'est un un processus que vous nommez d'historisation et d'universalisation. Ça rentrer dans le jargon, mais je pense que c'est intéressant de de le nommer comme ça. Euh, dans le processus justement d'historisation, les valeurs d'une collectivité 50, vous l'avez expliqué, à travers la mise en récit du développement d'une société ou d'une nation. Hein. Sa genèse aurait dit Fernand Dumont. Euh, cette mise en récit de la nation va puiser dans des représentations de ses origines qui prennent la forme de mythes, notamment de mythes fondateurs. À quoi fait référence la notion de mythes fondateurs et comment permet-elle euh, permet de faire la jonction entre ce passé et ce présent de manière à doter la nation québécoise de références symboliques et de les mettre à jour
1: euh, David, vous posez d'excellentes questions. <rire> je vous remercie. J'aurais aimé avoir que des étudiants comme vous. Je le prends, merci que, beaucoup. Je pense que vous avez lu le même livre que moi. Je, je pense que oui. <rire> bon, alors allons-y. Quand je parle d'abord des mythes et des origines, il faut faire attention. Quand je dis les mythes, là, je ne pense pas à des légendes, ouais. des choses qui sont pas etc., euh, je prends le sens de mythe euh, dans le sens qu'il a euh, revêtu dans l'histoire philosophique de l'Occident, au sens des grandes valeurs, des idéaux. Quand voilà. on parle des mythes fondateurs de l'Occident, on ne parle pas des mensonges de l'Occident. <rire> hein? on, on parle des grandes valeurs qui ont fondé les sociétés oui, occidentales. Alors, le mythe euh, 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 d'origine, enfin, parlons d'abord du, euh, du oui. mythe fondateur. Le mythe fondateur c'est l'ensemble des valeurs et des idéaux qui soutiennent une société à un moment donné et qui trouvent ses références, qui euh, assoient ses références dans des épisodes du passé ou du présent. Mais normalement, c'est passé plus ou moins lointain. Par exemple, au Québec, euh, on est extrêmement sensible aux valeurs d'égalité, de démocratie, etc., ouais. Surtout depuis la Révolution tranquille. Mmh. Alors, la Révolution tranquille, c'est le c'est le, le bassin d'historique dans lequel ces valeurs-là ont, ont, ont fleuri ou refleuri. Maintenant, quand on parle des mythes qui ont été créés euh, en relation avec les débuts du peuplement, là, on parle des mythes des origines, parce que ce sont les premiers à avoir été formulés. Mmh. Et ce sont quand même des mythes fondateurs, mais d'un type particulier, parce qu'ils réfèrent au vrai début de la société. Et pourquoi ils sont importants, c'est parce que ces mythes des origines, normalement, tracent le sentier qu'une société va essayer de suivre sur une très longue période.
2: Mmh.
1: Euh, en Australie, par exemple, le mythe de l'égalité sociale est né pratiquement avec la colonie. En Nouvelle-Zélande, le mythe de la protection environnementale est né exactement avec les premiers peuplements, parce que euh, le paysage était extraordinaire, ils croyaient qu'ils étaient dans un paradis, mm -hmm. il y avait le mythe d'Éden qui courait, mm -hmm. et la Nouvelle-Zélande s'est toujours montrée extrêmement sensible à la protection de l'environnement. Vous voyez que les mythes fondateurs peuvent avoir un effet très très long dans ouais. l'histoire, dans le cours d'une société. Mm -hmm. Mais les mythes fondateurs ou les mythes des origines à un moment donné peuvent s'avérer euh, inadaptés. Et il faut les remplacer. Alors, dans le cas de la Nouvelle-France et du Québec, les mythes des origines, de quoi parlait-il Il parlait de la race pure, euh, il parlait euh, de la providence qui euh, prédisposait, euh, qui présidait à, mmh. tous les, à tous les, euh, toute l'évolution d'une société, comme s'il n'y avait pas de liberté des acteurs, mmh. euh, il parlait de l'infériorité des Autochtones qui n'avaient pas de civilisation et qui étaient des barbares. Euh, bon, etc. Est-ce qu'on va garder ces mythes-là aujourd'hui? Mmh.
0: — Poser la question, Mais... c'est y répondre.
1: <rire> — ben, ben, Bien sûr que non. Et ça, ça a été le travail de la Révolution tranquille. Tous les manuels d'histoire, à partir du milieu du 19e siècle jusqu'en 1960, pendant un siècle à peu près, ont répété ces mêmes mythes.
2: Mmh.
1: Alors, pas besoin de vous dire que dans les années 50, euh, les étudiants, ça les laissait un peu indifférents ouais. ces affaires-là. Mais comme c'était l'Église qui s'occupait de la rédaction et de la diffusion des manuels d'histoire, mais ils répétaient les mêmes choses. En 1960, ben, les Québécois se sont réveillés, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là euh, mm -hmm. La ratte franchement. Mm -hmm. euh, hein? bon. Alors là, on a remplacé les vieux mythes des origines, on les a remplacés par d'autres mythes fondateurs. Alors ces mythes-là, on en vit aujourd'hui. Est-ce que ça va continuer longtemps On ne le sait pas. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours s'interroger sur l'état de nos mythes fondateurs, l'état de nos valeurs qui sont supposées supporter notre société. Est-ce que la démocratie se porte toujours bien présentement au Québec C'est une question qu'il faut oui. vraiment se poser. Oui. Alors, regardez les États-Unis, c'est pas éternel les mythes fondateurs. Hein. Mm -mm. Aux États-Unis, les principaux mythes fondateurs ont commencé à se déliter euh, il y a une quarantaine d'années à peu près. Et regardez où est-ce que cette société en est rendue aujourd'hui. Mm. Alors, vous voyez, c'est euh, des enjeux qui sont ouais, absolument. absolument importants.
0: Absolument. Mais vous, vous, bon, vous parlez de mythe, des mythes des origines. La, la distinction est importante à, à faire avec le mythe fondateur euh, tel qu'on le perçoit aujourd'hui. Vous affirmez qu'à la différence... Euh, bon, vous euh, parlez du mythe fondateur comme d'une sorte d'utopie inversée dans l'ouvrage. C'est-à-dire qui qu'il projette une vision du monde, une vocation pour la nation en s'enracinant dans le passé. Vous affirmez qu'à la différence de l'utopie, cependant, le mythe fondateur est assorti d'un fondement empirique. Sur quel fondement empirique euh, le mythe fondateur se construit-il?
1: il se ben, construit d'abord sur une aspiration dans la population. Et cette, cette aspiration, elle a une histoire. Mm. En général, les mythes fondateurs ou les valeurs que célèbre une nation, ce sont des valeurs dont elle a été privée dans le passé et pour lesquelles elle a combattu.
2: Mm.
1: Alors, une société colonisée qui finit par se libérer de la colonisation à quoi va-t-elle rêver Elle va rêver à la liberté, mm. elle va rêver à l'égalité, elle va rêver à la démocratie. Ouais. Une société qui a été victime de l'apartheid, comme euh, en Afrique du Sud, ou qui a été des Noirs qui ont été victimes de racisme comme aux États-Unis, ouais. une fois qu'ils arrivent à se débarrasser de ça, c'est le cas de l'apartheid, mais ce n'est pas encore le cas des États-Unis, comme mm. nous savons, mais le, le rêve qui naît dans ce terreau-là, c'est les valeurs dont euh, des générations ont été privées. Hein? Ouais. Si vous souffrez d'avoir été un esclave, euh, c'est sûr que quand vous serez libéré de l'esclavage, vous rêverez liberté. Ouais. C'est ça que j'appelle fondement empirique des mythes. Je parle à ce moment-là de, de l'ancrage. C'est-à-dire que ouais. les mythes ont toujours un ancrage dans l'histoire. Il euh, y, y a des cas extraordinaires. Vous voyez, par exemple, dans la guerre des Balkans qui a été déclenchée par la Serbie il y a une vingtaine d'années, mm -hmm. ben, l'une des, des raisons qui motivait les, les Serbes... C'était de réparer une injustice dont ils avaient été victimes en 1389, parce qu'ils avaient volé une partie de leur territoire. Mmh. C'est long, hein? C'est un grave historique il est loin. Ça a la mémoire longue ouais. d'une nation. Maintenant, dans d'autres cas, c'est plus proche, comme nous autres, c'est à la Révolution tranquille, ouais. etc.
0: Il y a quand même un certain nombre, nombre d'éléments qu'on euh, qu pourrait aussi qualifier d'empiriques. D'ailleurs, vous, vous ne récusez pas les termes héros, événements héroïques euh, dans l'ouvrage. Pour vous, il y en a des héros encore. On peut, on peut y référer comme fondement empirique de ce mythe fondateur.
1: Ben, je fais attention au mythe ouais. des héros. qu'il a été tellement euh, profané. Euh, Galvaudé, euh, Oui, oui. Alors, euh, quand même, je ne dis pas qu'il n'y a pas de héros, bien sûr, mmh. mais il y a surtout des actes héroïques. Ah. Ça, c'est certain. Hein? Euh, Lindbergh qui a traversé l'Atlantique en avion, euh, qui avait quasiment juste une aile euh, puis euh, <rire> la moitié d'un moteur. Ben, On peut dire que c'est un acte héroïque, mais mmh. Lindbergh n'est pas un héros parce qu'on a appris après que c'était un naziste, etc. Mais donc, je parle des actes héroïques. Je parle aussi des figures inspirantes. Je mmh. parle des personnages transcendants qui peuvent servir de modèle ouais. Alors, aux citoyens d'aujourd'hui, et, et, et pas seulement aux jeunes, mais <rire> aux adultes. Oui, aussi. à tout le monde, c'est ça. Alors, je trouve que c'est très important, moi, parce que là, c'est là que la valeur se concrétise, prend vie dans une personne qu'on peut étudier euh, euh, une personne qui a été extraordinaire, qui a fait des choses absolument inouïes. Alors, moi, l'exemple que je donne quand je parle du Québec, évidemment, je parle toujours de, du chevalier de l'Orimier, oui. qui a été pendu euh, à cause de sa participation aux rébellions, oui. et qui, de sa cellule, le soir qui a précédé sa mort, a écrit une lettre à sa famille pour mmh. expliquer pourquoi il avait combattu, pourquoi il ne devait pas s'attrister de son décès, parce que c'est pourquoi il avait convaincu à les survivre et euh, convaincre euh, d'autres sociétés que ça aurait un avenir et qu'il se sacrifiait pas pour rien, qu'il se sacrifiait pour une grande cause qui était plus grande que lui. Mmh. Ben, voilà quelque chose sur lequel il faut s'arrêter, il me semble. Hein? Mais là, est-ce qu'on est uniquement dans la rationalité? Bien sûr que non. Il y a une couche d'émotion, forcément. Il y a quelque chose
0: de l'émotion, absolument. absolument.
1: Entre nous, entre nous l'émotion, c'est pas un mauvais facteur pédagogique, hein? On se souvient bien, non seulement de ce qu'on a appris comme de, de fonds quatre, mais on se souvient bien de ce qui nous a ému. Ouais. On n'oublie jamais
0: Bien sûr. On va déjà euh, devoir faire une pause, euh, mais euh, bon, au retour de la pause, on va discuter du rôle des manuels d'histoire dans la transmission des valeurs auprès, euh, justement, des jeunes générations. Mais auparavant, je propose d'écouter un court extrait de la lecture que faisait Yvon Deschamps de son manuel d'histoire du Canada en 1900. 72. Ils se sont dit, on va
3: s'installer ici. Il y a une pièce à faire. Ça fait qu'ils sont bâtis 100 euh, pages 9. Euh, une grande maison neuve. Ouais, ben, il n'y en avait pas de vieille. Euh, euh. Bon. Ça fait qu'ils sont bâtis là. Là, ils ont resté dans la maison 5-6 pages. D'un coup, ils ont commencé à s'ennuyer. Tu sais, euh. Ça fait qu'il y en a un, il dit, hey, les gars, si on se faisait un sport national, les gars ont dit « OK ». Ça fait que là, ils sont réunis toute la gang en espèce de conseil, tu pour essayer de décider quel sport que ça sera. Mais pour bien vous prouver que ces gens-là étaient bel et bien nos ancêtres à autres. finalement, ils n'ont pas pris de décision eux-mêmes. Ils ont fait venir un chef, un chef de loisirs de France pour décider pour eux autres quel sport qu'il lui fallait.
0: De retour à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de 94 94.3, toujours en compagnie de l'historien et sociologue Gérard Bouchard. Nous discutons maintenant du rôle des manuels d'histoire dans la promotion des valeurs. Gérard Bouchard, la jonction entre le passé le présent et euh, la construction de références symboliques passe nécessairement, à votre avis, par l'éducation. Donc l'école et les outils mis à la disposition des enseignants pour en assurer la transmission. Les manuels d'histoire ont depuis longtemps figuré parmi ces outils privilégiés dans l'enseignement de l'histoire nationale. Vous avez donc entrepris une enquête importante afin de comprendre comment s'est construit et diffusé le récit des mythes fondateurs. À travers un corpus de pas moins de 103 manuels d'histoire en usage au Québec entre 1804 et 2018, euh, L'idée était de déterminer la place accordée par les programmes et les manuels d'histoire à la promotion de valeurs fondatrices. Que ressort-il de votre enquête quant à la capacité qu'ont les manuels d'histoire de transmettre et de promouvoir euh, ces valeurs fondatrices?
1: Bon, alors, il euh, y a des, euh, des différences dont il faut faire état. Les anciens manuels qui ont été, euh, euh, qui ont servi à l'enseignement ouais. jusqu'en 1960 au début, était rempli de, de valeurs. On faisait la promotion des valeurs de façon extrêmement claire et, et profonde. Mmh. Le problème, on disait tout à l'heure, c'était la nature des valeurs qui était promue. En 1960, c'était devenu tout à fait euh, désuet. Mmh. Et la suite, c'est que les nouveaux programmes et les nouveaux manuels ont toujours affiché au départ que l'enseignement de nationale devait obéir à des valeurs. L'apprentissage de valeurs. Mm -hmm. Et ça, ces valeurs il était toujours bien nommé euh, la liberté, la démocratie, enfin, fait, toutes les valeurs qui sont dans notre charte et qui mm -hmm. nous soutiennent Oui. Le problème, moi, je pense, c'est que euh, les valeurs ne suivaient pas dans l'enseignement. Mm -hmm. Ça ne rendait pas à l'élève. Ouais. Et pour différentes raisons. Euh, une des raisons, c'est qu'il y a des. Euh, ben D'abord, il faut faire état de la nouvelle didactique, là, hein, qui. Yeah. Euh, a euh, commencé à se frayer une place là, dans les années 60-70 et puis qui est devenue prédominante à partir des années 2000 ou 2005. Et là, il y avait un virage. Là. Cette nouvelle didactique euh, n'avait pas pour euh, priorité euh, de transmettre la mémoire. Elle avait pour priorité de développer l'intellect, de mmh. développer ce qu'on appelait des habiletés chez l'élève. Et elle faisait de l'élève le centre de l'opération oui. pédagogique. C'était l'élève qui prenait les décisions, c'est lui qui apprenait, c'était l'élève apprenant. Le maître était là, disons comme auxiliaire, si vous voulez, pour lui donner les moyens de prendre ses ouais. décisions, de, prendre les choix, de construire son identité, et puis de faire ses sélections ouais. parmi les matériaux historiques euh, euh, qu'on lui présentait. Alors là, évidemment, euh, le récit est pratiquement disparu. Euh, le, le récit a vraiment euh, occupé une place très secondaire. Euh, la mémoire elle-même n'était plus l'objectif principal de, de l'histoire nationale. Mmh. Et les valeurs, alors là, ce qui est arrivé des valeurs, c'est qu'il y a un certain nombre de nouveaux didacticiens qui mmh. n'accordaient pas beaucoup d'importance euh, à la transmission ou à la promotion des valeurs, parce mmh. que c'était bouclé un peu l'élève, qui doit lui-même prendre des décisions, mm -hmm. on ne doit rien lui imposer. Deuxièmement, il y a quelques didacticiens qui étaient carrément opposés euh, à mettre l'histoire au service euh, des valeurs. Euh, moi, je ne dirais pas que c'était la majorité, là mais il mm -hmm. euh, y, y en avait. Enfin, bref, euh, la nouvelle didactique n'a pas bien servi la sensibilisation euh, aux valeurs. Et là, je vais donner un autre exemple. Euh, une idée courante, qui en tout cas qui est dans tous les programmes et euh, qui est annoncée dans tous les manuels, c'est de déclarer le présent à partir du passé. Ouais. Donc, quand euh, on veut par exemple illustrer ou montrer les racines d'une valeur quelconque, l'égalité, ben, l'égalité des races, par exemple, eh bien là on s'en va dans le passé puis on, on aperçoit euh, le sort qui était réservé aux autochtones. Bon, alors là c'est une, une occasion une belle occasion pour euh, parler euh, de la valeur euh, d'égalité, de pluralisme, puis de lui donner un contenu très concret euh, que les élèves peuvent assimiler et dont ils vont se rappeler. Là, on voit bien ce que c'est que le pluralisme, oui. hein, parce qu'on montre le contraire. Oui. Bon, il y, 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 y a plein d'exemples comme ça. Euh, <coughs> J'en je, donne plusieurs dans mon, dans mon livre. Hein. Mais ce qui arrive, c'est que cette relation, du, ou cette dialectique, si on veut, là, mm -hmm. que oh, mais cette articulation du présent au passé, se fait très mal dans les manuels euh, de la nouvelle didactique.
2: Mm.
1: Et... Euh, de qui, quoi ouais, ça dépend, ça, je ne pas là-dedans, mais il se fait très mal. Euh, les, les valeurs du présent, à un moment donné, pourraient euh, trouver dans des épisodes historiques, des occasions en or, pour euh, montrer leur résonance, leur application, oui. leurs valeurs, etc. Et ça se fait pas.
0: Oui. Et donc, l'idée d'introduire euh, la sensibilisation aux valeurs dans les objectifs du programme d'histoire nationale, vous l'avez dit, est controversée. C'est peut-être une des, des raisons qui... Euh, qui fait que les manuels ne suivent pas ou que ça se rend pas à l'élève. Sans, sans rejeter en bloc là, les objectifs, vous l'aviez bien dit, du renouveau pédagogique mis en place au début euh, des années 2000 et même en reconnaissant les apports euh, plus récents du programme d'histoire en vigueur depuis euh, 2017, vous remarquez euh, toujours une carence concernant l'apprentissage des valeurs. Bon, Pourquoi y a-t-il encore des réticences à, à faire l'apprentissage des valeurs? Un objectif assumé central du programme d'histoire nationale?
1: Bon, alors... Là, vous avez dit euh, à l'instant que des, des nouveaux didacticiens étaient opposés à ça. Ça, ça c'est trop... Euh, ça, ça manque de nuance. Il y a des didacticiens qui sont opposés, d'autres qui sont pas ouais. très... c'est pas très blanc un, plus Non, c'est ça. ça. D'autres qui sont hésitants. Bon. Euh, et puis d'autres qui sont d'accord. Ouais. Mais, encore une fois, c'est... Euh, le travail pédagogique, le travail didactique qui, qui, qui n'arrive pas à, à transposer, à faire véhiculer ces objectifs-là dans le travail de la classe.
2: Mmh.
1: Et ça, vraiment, moi, là, je ne suis pas didacticien. Je ne peux pas aller jusque-là ouais. pour expliquer comment ça se passe. Mais je pense bien que tout le monde constate à peu près la même chose. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que l'une des raisons c'est que euh, la nouvelle didactique, mais ce n'est qu'une des raisons, hein, la nouvelle didactique, encore une fois, comme je le disais, ne veut rien imposer mmh. à l'étudiant. Ouais. Et même le mot transmission euh, est, est incompatible avec l'esprit mmh. de la nouvelle et moi j'en ai eu l'expérience dans, dans des exposés parfois devant des didacticiens, des... j'utilisais le mot transmission des valeurs et je me faisais reprendre tout de suite hein, ouais. <rire> parce que c'est exercer une influence euh, indu sur la liberté de l'élève qui doit lui-même faire ses choix mmh. euh, alors à ce moment-là parler de promotion des valeurs c'est encore pire hein, mmh. parce que promotion c'est perçu comme de la propagande là, mmh. à ce moment-là alors mmh. moi je trouve que comme je pense là, vous étiez en train de m'y amener, je trouve qu'il doit y avoir probablement des compromis à faire.
2: Ouais, bien sûr.
1: Avec la nouvelle didactique, pour l'amener sans se sacrifier, pour l'amener quand même à réintroduire des éléments de récit, des éléments d'émotion, pour illustrer les valeurs qui sont absolument nécessaires à une société. Alors que moi, comme plusieurs, je pense que... Euh, la raison principale pour laquelle il faut s'intéresser à l'histoire, c'est qu'elle transmette les valeurs qui soutiennent notre société et avec lesquelles on veut se gouverner. Euh, bon, alors, si ça, c'est vrai, euh, il faut faire quelque chose là, dans mmh. la pédagogie la didactique pour concrétiser un petit peu cette vision-là. Mmh. Sans trahir, encore une fois, les valeurs de la didactique qui sont parfaitement respectables. Hein, mmh. euh, moi, je reconnais qu'il y en a plusieurs qui sont vraiment des apports euh, importants. Mmh. Euh, de donner plus d'autonomie à l'élève... Euh, ça, c'est très, très bien pour qu'il développe une responsabilité, qu'il apprenne à construire lui-même son identité plutôt que de la faire exposer. Qu'il apprenne à penser plutôt que d'être victime d'endocrinement. Euh, tout ça, c'est essentiel. Hein? Ouais. On ne discute pas de ça. Mais, encore une fois, il me semble qu'il doit y avoir moyen de traduire des objectifs qui paraissent euh, incompatibles dans des formules didactiques et pédagogiques euh, qui pourraient être viables. Ouais.
0: Vous l'avez dit, euh, l'objectif, en fait, c'est de, de ne rien imposer aux élèves, bon, dans une certaine mesure, bien sûr, mais vous n'êtes pas contre, euh, euh, radicalement contre cette idée-là de ne pas tout imposer à l'élève. Et, et donc, euh, euh, vous diriez, je suppose que l'histoire nationale peut rester tout à fait objective tout en faisant la promotion euh, de valeurs particulières, n'est-ce pas?
1: Bien, bien sûr. Regardez, euh, on, on dit que l'historien doit être objectif, hein, qu'il ne peut pas prendre de parti, qu'il ne peut pas affirmer de valeurs particulières, mais bon. Alors, si moi je travaille pour la, sur la pauvreté, euh, je travaille sur la pauvreté pendant vingt ans, je publie trois ou quatre livres ouais. pour montrer à quel point, point c'était difficile, euh, misérable et au fond inacceptable mmh. hein? que des gens soient condamnés à des sorts aussi euh, violents, ouais. aussi rudes, cruels. Quel est le message qui sort de mon livre? Je n'ai pas eu besoin de mettre, faire une introduction pour dire voici un livre qui traite de la pauvreté et qui milite pour plus d'égalité. <rire> ouais. Je viens de dire ça. Je vu allé étaler la pauvreté en étant parfaitement objectif, en limitant scrupuleusement aux faits, mais le message est là pareil. Mm -hmm. Alors, est-ce que je manque d'objectivité? Je pense que non.
0: <rire> Effectivement. C'est un, un très bon argument. Ah.
1: Ça c'est comme les les, les les historiens français, et maintenant il y en a moins, il y en a encore quand même, qui ont passé leur vie à euh, consacrer des livres aux aristocrates et aux nobles,
2: mmh.
1: et aux rois, les reines. Euh, quel est le message qui se dégage de ça C'est certainement pas des gens qui voulaient plaider pour, pour le prolétariat, hein? mmh.
0: – Effectivement. Euh, bon, et, et donc, en fait, c'est ça. Je pense que le message qu'on peut retenir de, de tout ça euh, également, c'est qu'on ne doit pas nécessairement craindre une instrumentalisation euh, de l'histoire à des fins idéologiques en passant par les valeurs. C'est euh, euh, donc voilà. euh, mu par une, par, une, par une méthode historique et on reprend finalement par les faits un certain nombre de choses qui, euh, qui incarnent ces valeurs. Euh, on arrive voilà. déjà à… à, à – C'est
1: la, la limite, limite qu'il ne faut pas dépasser. – Exactement, hein, oui. Faut, à la euh, manipulation des cerveaux, etc., ça, évidemment pas.
0: Voilà. Euh, on arrive déjà euh, à la conclusion. Euh, on a encore quelques questions euh, euh, au sujet euh, de euh, pour l'histoire nationale, ce livre euh, fort intéressant que vous avez publié en mai 2023. Euh, il, il va de soi, on, on en parlait à, à, à l'instant, que la didactique de l'histoire euh, se nourrisse euh, de la production historienne. Donc, euh, quelle importance des historiens de ce côté-ci les historiens professionnels devraient-ils accorder à euh, la transposition didactique de ces connaissances? Euh, bon, vous en avez glissé un mot. En fait, c'est que, si je comprends bien, ça devrait aller de soi. Ils devraient pas avoir à, à, à militer pour une transposition didactique de leurs connaissances, euh, mais plutôt que ces didacticiens-là prennent les faits comme ils sont. Euh, devraient-ils s'attarder davantage, à votre avis, les historiens professionnels, à l'usage qui est fait de leurs travaux par les didacticiens?
1: Je pense que c'est le cas. Hein? Je mmh. pense qu'il y a plusieurs qui accordent beaucoup d'attention à ça et qui euh, euh, travaillent en faveur de cette application de leur savoir mmh. dans les modèles d'enseignement. Maintenant, ce qui s'est produit disons euh, euh, entre 2000 et 2015 c'est que la, le, le désaccord entre les didacticiens euh, purs là, et, et les historiens euh, ça s'est polarisé mmh. c'est agressif, c'est devenu une controverse et les gens finalement n'arrivaient plus à se parler mmh. et à mon avis ça, ça a été vraiment dommageable. ça, ça a été nocif, parce mmh. que là il n'y avait plus moyen de trouver des voies médianes, trouver des compromis mmh. faire des rapprochements j'apercevoir par exemple que deux éléments qui étaient considérés comme absolument inconcevables et c'est scandaleux d'y penser, mais quand on y regarde froidement euh, non, on voit des, des passerelles qui pourraient être euh, étendues. Euh, alors, moi, je pense que la polarisation, et je dis même euh, des éléments d'agressivité qui ont caractérisé ce débat, euh, beaucoup nuit euh, à la solution des problèmes qui étaient posés.
2: Mmh.
0: Et donc, euh, ça devrait... Est-ce que ça devrait ou non, euh, à votre avis, euh, orienter la perspective que des historiens dans leurs travaux, cette, cette, cet enjeu qui, euh, qui, qui est celui de la transposition de leurs connaissances en, en, en matière d'enseignement, finalement, par les didacticiens, est-ce que, est que ça devrait être euh, ce qui, euh, un élément qui est pris en compte dans les travaux historiques ou euh, pas ah, du tout? Ou est-ce que ça devrait oui. être au choix, finalement?
1: Ça l'est, certainement. Je dirais pas que c'est prioritaire, okay. parce que les historiens... Euh, dans un projet de recherche, euh, parce que ça répond à des curiosités, mm -hmm. à un besoin de savoir qu'il faut éclairer, qui est neuf, euh, bon. Et ils ne pensent pas tout de suite à l'enseignement qu'on pourrait en tirer après. Ouais. Euh, ils font d'abord leur travail d'historien. Voilà. Et euh, ça n'empêche absolument pas que les résultats de leurs travaux euh, soient utilisés après à des fins d'enseignement. Mm. Euh, Évidemment, euh, la qualité des travaux va plutôt militer en faveur euh, d'une transposition vers mmh. l'enseignement. Euh, donc, c'est pas nécessaire que l'historien ait toujours une conscience euh, didactique, je dirais, ouais. à l'esprit. Mais, après ça, ben, il faut des historiens, quand même, qui ont développé ça. Hein, mmh. Et on en trouve beaucoup. Et, d'un autre côté, des didacticiens, aussi, qui affichent la même curiosité pour ouais. euh, l'histoire. Mais si... Si la didactique euh, postule d'abord que l'écriture de la mémoire n'est pas l'objectif prioritaire de l'histoire nationale, ben ça part un peu mal. Là, hein? <rire> ça ne part pas bien. Je oh. comprends que, oh, que ça forme l'intellect. Euh, ouais. Ça, c'est pas incompatible. Hein? C'est pas incompatible. Voilà.
0: Donc, vous militez, en fait, euh, au fond, là, pour un, un dialogue euh, serein euh, avec les didacticiens, en, entre historiens et didacticiens dans, 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 ces, dans cette euh, volonté de... De, ben, de promouvoir l'histoire nationale comme quelque chose qui est, qui est tout à fait compatible avec avec les ben, les objectifs de la... Oui,
1: voilà. la mémoire euh, oui voilà oui c'est exact c'est un des peut-être le message principal de mon livre mmh. euh, le deuxième étant l'importance de réintroduire le récit de façon à euh, 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 après, disons à l'apprentissage des valeurs qui font notre société. Parce que si ça ne se fait pas dans l'histoire nationale, donc, ça c'est une autre chose que j'explique dans le livre, où est-ce que ça se fait
2: mmh.
1: euh, Anciennement, ça se faisait dans les familles, ça se faisait par l'Église, ça se faisait par les médias, par l'État, par la littérature. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est. J'aurais pensé fini, là. Mais enfin, euh, la famille n'est plus ce qu'elle était. L'État a perdu sa crédibilité. Les médias sont sous la concurrence des réseaux euh, sociaux. Ouais. La littérature s'est désengagée euh, des, euh, des engagements euh, sociaux, des, des enjeux sociaux, parce qu'elle s'est définie comme un art autonome, et c'est tout à fait correct. Alors, si ces mécanismes-là fonctionnent maintenant mal ou pas du tout, comment se fait la transmission et la promotion des valeurs,
2: mm.
1: c'est une question fondamentale qu'une société doit se poser. Absolument. Les valeurs ne se pas toutes seules. Hein?
2: <rire> oui,
0: vous avez bien raison. Dans la conclusion du, euh, du livre, vous, vous, para vous paraphrasez le, le poète René Char en affirmant que le Québec a reçu un héritage, mais sans testament constater que le Québec souffre d'un handicap culturel, ce sont vos mots, en raison notamment de la difficulté pour les citoyens de s'identifier aujourd'hui aux grandes figures de son histoire. Euh, Quelle solution proposez-vous pour combler ce vide culturel?
1: Ben, c'est un peu euh, ce que suggère euh, mon livre. C est, c est, je dirais que ça résume finalement ouais. mon livre. Euh, c'est la connaissance, si on parle de l'enseignement, c'est la connaissance du passé mais la connaissance du passé en lui-même, pour ce qu'il a été, pas à titre de, euh, de serviteur d'une didactique, etc. C'est la valeur du passé pour lui-même.
2: Ouais.
1: Et à ce moment-là, ben, réintroduire ce qu'il faisait... Le récit, vous savez, dans toute l'histoire euh, humaine, c'est le mécanisme le plus efficace, le plus éclairant, le plus attirant euh, qu'on ait pu trouver, le récit. Mm. C'est quelque chose de magique. Pourquoi est-ce que l'école s'en éloignerait, s'en priverait? Hein? À première vue, ouais. euh, à première vue ben, ça ne va pas, là. Bon, je ne dis pas que tous les didacticiens sont opposés au récit.
2: Non.
1: Mais encore une fois, il y en a qui le sont. Il y en a d'autres qui sont ambivalents. Il y en a d'autres qui seraient favorables à certaines conditions. Alors, à mon avis, pour conclure, en tout cas, en ce qui me concerne, non? pour il y a autre débat là, qui démarre, mais sur des bases plus sereines, mmh. plus rationnelles euh, que celui dont nous euh, venons de sortir.
2: Ouais.
0: Vous suggérez quand même, euh, et c'est intéressant, euh, de mettre peut-être un accent particulier sur une trame mémorielle en particulier qui devrait nourrir notre imaginaire collectif. Euh, Est-ce que euh, vous voyez où, où je m'en vais? Je parle de la trame populaire, celle que vous qualifiez de sobre et discrète. Vous pouvez nous parler un peu de ça?
1: Oui, moi je pense que euh, l'histoire nationale euh, a surtout porté attention à ce qui était le plus visible, à ce qui attirait le plus d'attention les, euh, les personnages importants, les politiciens, les élites, euh, et aussi des, des, des mouvements sociaux, euh, des rébellions. Mais moi je pense qu'il y a une partie de la mémoire euh, qui n'a pas occupé sa place, mmh. c'est celle qui des acteurs les plus modestes. Euh, je vous parlais des défricheurs tantôt, ouais. sans sourire. Hein? C'était vraiment un des épisodes qui n'a pas laissé de mémoire. Il en est très peu question ouais. parce qu'on connaît mal la réalité quotidienne, la vie quotidienne là, qui était imposée à ces gens-là. Les mères qui avaient 10 ou 12 enfants, on le sait. Mais concrètement, là, comment ça se vivait, ça, le fait d'avoir une douzaine d'enfants quand euh, ouais. on était dans un contexte de défrichement, d'une pauvreté inouïe où il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de clinique il n'y avait pas de service, il n'y avait rien du tout ouais. tous ces gens devaient se, euh, se débrouiller avec des taux de mortalité infantile incroyables ouais. euh, des, des insécurités, des angoisses parce que les mères étaient comme celles d'aujourd'hui euh, elles tenaient à leurs enfants euh, ça, ça n'a pas changé
2: il
1: ouais. y, y a des comment je dirais il y a des scènes importantes de notre passé euh, auxquelles on n'a pas assez porté attention. C'est ce que j'appelle la trame populaire. Ouais. Et moi, ce qui me concerne, par exemple, pour la Nouvelle-France, c'est celle qui m'intéresserait de loin le euh, plus. Mm. Parce que le reste, c'est une histoire française. C'est une histoire parisienne, métropolitaine. Ouais. C'est l'histoire de la commerce des fourrures qui nous passait complètement par-dessus la tête. Mm. Euh, je veux dire, par les trafiquants qui ont retirer les profits. c'est mm. les gouverneurs, euh, la plupart du temps corrompus, euh, qui étaient mis en punition ici pendant quelques années <rire> et puis qui avaient retourné à la cour de Versailles ou euh, dans leur château. Euh, Ce sais pas c'est pas une histoire qui était la nôtre. Je dis que la Nouvelle-France officielle, c'est pas une histoire qui est la nôtre. La nôtre, c'est celle des défricheurs, c'est celle des colons, c'est celle de ceux qui ont euh, côtoyé euh, l'Autochtone et qui s'en sont fait des amis et qui se demandaient pas s'ils avaient une civilisation ou pas. Mmh. Euh, euh, ben, en tout cas, voilà, je vais vous dire, ne, ne moi pas démarrer là-dessus là, parce que <rire> on est parti pour une autre. Pardonnez-moi,
0: pardonnez-moi, mais quand même euh, sur, sur cette, euh, eh ben, poursuivons sur cette trame, mais dans un autre, euh, dans un autre, euh, dans une autre direction. En fait, c'est que bon, vous, vous êtes historien également, vous réfléchissez là dans ce livre sur sur le rôle des valeurs et tout ça, sur l'enseignement de l'histoire, le lien entre l'histoire li, 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 et la didactique. Mais euh, comme historien, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous-même vous, -même, vous, euh, vous, euh, ben, vous euh, trouvez un, un sujet qui vous passionne à ce point pour, pour justement faire cet exercice d'une un,
1: histoire de,
0: de cette oui. population sobre et discrète.
1: Oui, oui. autrement dit, est-ce que je suis fidèle à mes paroles oui. ou pas? Hein? <rire> Absolument. Ben, je vais publier l'an prochain. Le livre doit sortir euh, dans le courant de l'automne, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Un livre auquel je travaille depuis 50 ans. Wow. Il va s'appeler euh, terre des humbles et qui va porter justement sur ce que vous avez appelé la, à ma suite euh, la trame populaire. Ouais. Parce que ici, il y avait des conditions. Il nous reste quoi là? Il nous reste deux minutes ou cinq minutes? Oh, quelques
0: minutes là. Cinq, cinq, bon,
1: cinq okay. six minutes. OK. Ici au Saguenay, il y avait des conditions extraordinaires parce que les, les défrichements ont commencé euh, en budget bon, bon, 1840, là, une couple d'années avant, ouais. à peu près. Euh, et puis, il y a un ecclésiastique ici qui s'est intéressé au premier des fricheurs parce qu'il y avait des membres de sa famille qui étaient là-dedans, mais peu importe, et qui s'est mis à interviewer les gens qui avaient, par exemple, euh, j'ai commencé en 1930, les gens qui avaient 80-85 ans, là, mmh, ouais. ben, ils pouvaient parler, euh, c'est un peu l'équivalent du Big Bang, là. <rire> ils, pouvaient, ils pouvaient dire, raconter des choses... Euh, qui décrivait ce que mmh. les premiers défricheurs avaient vécu, et notamment la traversée de Charrevoix à Saguenay, qui mmh. se faisait à pied par wow. des montagnes. Oui, oui, oui. Bon. Et tout ça a été décrit, puis les défrichements au Saguenay, ça a duré, encore une fois, jusqu'en 1950, parce qu'une fois qu'un territoire était défriché, ben, il sautait, puis il s'en allait dans, 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 euh, plus à l'ouest, en général, ou vers le nord, mais ça a sauté comme ça jusqu'à 50 ans. C'était une trame continue, et extrêmement importante. Mmh. Bon, alors, lui, Monseigneur Tremblay, c'est son nom, il euh, y a eu des collaborateurs qui ont poursuivi son état, et il y a une banque de presque un millier de mémoires d'anciens conservés à la Société historique du Saguenay. Mmh. Et moi j'ai lu tout ça. <rire> et en particulier, les plus anciens sont extraordinaires, ouais. mais les autres aussi parce que les autres, en 1930, ben, c'était pas dans, dans l'est du Saguenay, mais c'était dans l'ouest, c'était dans d'autres parties du lac Saint-Jean. Mmh. C'était exactement les mêmes conditions primitives. En 1940, là, c'est quasiment pas croyable. Ouais, ouais. Les mêmes conditions primitives, il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien. <cười> en tout cas, euh, alors moi, je dirais pas que j'ai pris le relais, mais j'ai été intéressé très, très tôt à ces choses-là. Mmh. Dès le début des années 60, j'ai commencé à faire des entrevues J'en ai fait plusieurs centaines auprès des personnes âgées qui pouvaient me parler encore ouais. du premiers déplacements de ce temps-là. Et puis ensuite, j'ai encouragé des étudiants à le faire. Il y a d'autres personnes, par exemple, euh, des associations féminines mmh. qui voulaient connaître la condition de vie des, des, des mmh. mères à cette époque-là qui en ont fait également. Bref, j'ai disposé d'un lot de pratiquement 2000 entrevues à peu mmh. près. Wow. Et là, c'était des gens du peuple qui étaient interviewés. Ouais. Qui racontaient leur vie. On ne trouve pas ça nulle part. Ouais, ça. La, vie, la vie des défricheurs qui est racontée par les prêtres et par les aumôniers, ce n'est pas celle-là. Celle C'est un point de vue différent, comme c'était des grands chrétiens, comme ils avaient la foi, que Dieu les accompagnait. Ce n'est pas ça qu'on veut savoir aujourd'hui. On veut savoir comment ils survivaient, comment ils mangeaient, comment ils se traitaient quand ils étaient malades. Euh, et là, on découvre, par exemple, on découvre qu'heureusement il y avait les autochtones. Il euh, y a des moi mmh. dans lesquelles je me suis fait dire, s'il y avait pas eu les autochtones, on serait mort de faim, ou on serait mort de, de maladie. Mmh. Les autochtones, ils avaient une amitié avec les autochtones, ils les admiraient. Mmh. Ils les trouvaient courageux, ils, trouvaient ils se débrouillaient dans des situations, l'hiver par exemple, bon, ils ouais, les trouvaient ouais, ouais, génial, ouais. courageux, très forts. Ils admiraient les autochtones, on n'aurait pas deviné deviner ça, hein. On n'aurait pas deviné mmh. ça quand on lit les rapports des premiers prêtres ouais. missionnaires de Québec <rire> qui venaient d'écrire la vie, de, par exemple, des Premières Réserves. Ouais, ouais. Ils disaient que c'était des hommes sales, euh, euh, odieux, indignes de, de, de vivre à côté de, de nous
2: mmh.
1: et qu'il faudrait supprimer cette race-là. Ouais. Je n'exagère rien. Non. Ouais. Alors, finalement, c'est cette vision-là qui a triomphé par le biais des manuels d'histoire et, et, des, et des prédications. La, la, la vision ouais. des, des nos colons de, des autochtones, ouais. ce récit-là n'a jamais pu être fait mm. parce que les édites ne, ne ça les intéressait mm. pas ou ils ne connaissaient pas ou parce qu'ils aimaient mieux euh, euh ils aimaient mieux l'éclairage de la religion. Mm. Bon, mais ces récits-là racontent exactement l'histoire. Il y a des itinéraires absolument incroyables.
2: Ah, je des itinéraires
1: de misère donc, qui sont ouais. étendus sur des décennies. Des et, et gens qui ont failli mourir trois ou quatre fois, qui sont euh, courageux, le courage, qui étaient privés de faim pendant trois, quatre, cinq jours, et, et qui arrivaient à travailler, qui se faisaient donner de la farine pour manger du pain pendant une semaine. Après mmh. ça, fallait il fallait qu'ils commencent. C'est des histoires absolument incroyables. Bah bref là, on a envie de pleurer quand on lit ça. C'est pas compliqué là. Alors, dites-moi pas que l'émotion ne va pas avoir de place <rire> dans l'histoire nationale.
0: Ouais, c'est ouais. un très beau témoignage de ce, ce dont on parlait plus tôt. Et effectivement, euh, il semble que votre, votre livre à apparaître éventuellement là, sera un, un témoignage de cette vaillance, et de cette tenacité des humbles, les vrais héros de notre histoire, comme vous le dites vous-même, dans ah. votre livre. Jean euh, Bouchard, c'est déjà ce qui met fin à l'émission de ce soir. Merci infiniment <rire> d'avoir participé à l'émission. C'était un, un vrai plaisir de vous entendre. Vous avez été très généreux. Je vous remercie énormément.
1: Bon, ben, moi, ce que je vais vous dire, c'est ce que les vieux me disaient souvent quand j'avais fini de les interroger, vous êtes vraiment un homme curieux. <rires> eh ben, il ben, euh, je... en a qui me disaient « Vous êtes un bon questionneur. <rires> ben, » Écoutez,
0: c'est un beau compliment, puis ben, je le prends. Je suis effectivement quelqu'un de curieux, et ben, si, si je suis un, un bon questionneur, ben, là, c'est à vous de le, de le dire, mais, mais je le prends, je le prends. Merci beaucoup. Et je signale euh, enfin euh, que euh, lundi qui vient, 4 décembre, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, le CRIDAC, organise une discussion autour de votre livre, dont nous avons celui dont nous avons parlé ce soir, euh, « donc, vous y serez, bien sûr. Ainsi que le sociologue Simon Langlois euh, de l'Université Laval, euh, professeur retraité de l'Université Laval, et l'historien Julien Goyet, Goyette également. Euh, C'est une discussion animée par l'historien François-Olivier Doré que nous avons d'ailleurs reçu à cette émission au tout début de la saison. J'invite les auditeurs à y assister. C'est en ligne. Ceux qui, euh, qui sont intéressés là, trouveront toutes les informations sur la page Facebook du CRIDAC. Merci encore, Gérard Bouchard. Merci euh, à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Quant à moi, je vous dis... À une prochaine. Je vous laisse avec une pièce qui évoque cette trame sobre et discrète dont parle Gérard Bouchard. C'est la chanson « Les ancêtres » par Georges Dor Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir.
4: Je les revois grandeur nature c'est pour danser la gigue Et les croix de leur signature Me font signe de leur fatigue Je parle deux pour me convaincre Qu'ils n'ont eu ni tort ni raison. Survivre, c'était déjà vaincre. Et il fallait bâtir maison. Mais le jour des morts est passé. Fini le temps des survivants. Je ne veux pas de beau passé pour me consoler du présent. Les yeux faits pour la vigilance, courbés entre l'arbre et le vent, ils se taisaient, et leur silence nous a servi de paravent. Je parle de par
2: habitude, ce que j'en dis c'est pour compter.